0: Zo, goedemorgen, mevrouw en meneer. heren. Er is mij gevraagd om mijn boek voor te stellen, maar dat lijkt mij eigenlijk een onmogelijke opdracht als u de dikte van het boek ziet. Er staat natuurlijk heel veel in. Dus ik heb er eigenlijk voor gekozen om daar een bepaald aspect uit te nemen dat een beetje aansluit bij het thema, bij de thematiek van van deze omgeving, van de stiltetuin ook. Ja? Namelijk over stilte en meditatie, over stilte en vrede ook. Uh, dat zijn ook belangrijke onderwerpen in het boek. Mensen die het boek gelezen hebben, zullen dat weten natuurlijk. Ja? En vrede is daarin een, een, een centraal concept, zou ik zeggen. Meditatie is meer, uh, laat ik u dat meteen... <tus> Duidelijk maken, want er zijn zoveel misverstanden over meditatie en over, en over stilte en vrede enzovoort. Uh, bekende meditaties zijn bijvoorbeeld, als we denken aan meditatie, denken mensen altijd aan het, aan het oosten, aan de Boeddha en aan, aan, aan dat soort mensen. Maar er zijn ook in het Westen belangrijke voorbeelden van meditatie, onder meer de meditaties van Marcus Aurelius, ja, de grote Stoïcijn. En dan wordt meditatie meer gezien, het wordt soms ook vertaald als mijmeringen. Ja? En ik vind mijmeringen eigenlijk wel, wel een mooi Nederlands woord voor het in wezen Latijnse woord meditatie. En meditatie wil eigenlijk zeggen. diep nadenken over de dingen. Ja? Er zijn ook de, de meditaties van Descartes, zoals u weet. Dus zijn het zijn filosofen van bij ons. Ja? En <coughs> meditatie gebeurt natuurlijk in, in stilte. En stilte op zich is alleen een omstandigheid. Stilte doet eigenlijk niets, maar u kunt iets doen in de stilte, zou ik zeggen. Stilte is eigenlijk een, een mogelijkheid, een, een, een veld van toepassingen, van mogelijkheden dat zich opent voor u. Ja. En wat is eigenlijk stilte? Wel... Men denkt soms dat stilte alleen maar bestaat uit de afwezigheid van, van geluid, uit de afwezigheid van storende geluiden. Ja? Ik zou het eigenlijk willen omkeren. Ja? Stilte is niet zozeer de afwezigheid van geluid, maar de afwezigheid van reactie op geluid. Het feit dat u er niet op ingaat. En dus stilte is eigenlijk een interne toestand. Het is iets wat vooral in u moet aanwezig zijn. Ja? Niet zozeer rondom u. Natuurlijk, als het rondom u ook aanwezig is, vergemakkelijk dat wel. Ja? Maar in wezen is het niet ingaan op. Ja? Wat maakt stilte mogelijk of waartoe leidt stilte? Waarmee associeer ik stilte eigenlijk wel op de eerste plaats? Zou ik zeggen met, met luisteren. Ja. En luisteren is een toestand van open zijn voor. En staat een beetje tegenover dat wat wij zoveel doen, wat zoveel mensen zoveel doen, ja, namelijk spreken. Spreken is als er iets uit u naar de buitenwereld gaat, als u iets te zeggen hebt... Ja luisteren is als u de buitenwereld in u laat binnenkomen. Ja? En dat, is, dat kan u misschien een beetje abstract lijken, en toch is dat ongelooflijk belangrijk. En dat staat ook in het boek voortdurend herhaald, want dat heeft heel concrete gevolgen en heel concrete toepassingen, zou ik zeggen. Ja? Als we spreken, laat ik het eerst daarover hebben, als we spreken... Wat is spreken uiteindelijk? Wel, dat is altijd een verhaal vertellen. U vertelt iets. Ja? Een verhaal over de werkelijkheid. Over wat u denkt, hoe de werkelijkheid in elkaar zit, hoe de wereld in elkaar zit. Ja? Over anderen, heel vaak. Wat u denkt, hoe anderen functioneren, waarom ze doen wat ze doen. Ja? Of over uzelf. En ik zet daar onmiddellijk het woordje ego bij. Ik ga daar straks nader op ingaan, want ook ego is zo'n belangrijk begrip dat in de context van meditatie vaak gebruikt wordt en waar ook heel veel misverstanden over zijn. Ja? Dus het uh, spreken is een verhaal vertellen over iets. Ja? Uh, dat is dus een soort weten, iets wat u weet. Of wat u denkt te weten, in ieder geval. Ja? Uh, dat is wat de wetenschap ook doet. En dat is heel belangrijk, want de wetenschap spreekt voortdurend tegen ons. Via de media. U leest elke dag bijna, de wetenschap heeft aangetoond dat... Dat is de wetenschap die tot u spreekt. Ja? En we hebben de neiging van dat te geloven, natuurlijk. Ja? Dat is de wetenschap en we leven in een tijd die gedomineerd is door wetenschap, die bijna geobsedeerd is door wetenschap. Ja, ik zal daar straks andere dingen over zeggen. Dat zijn vele experts en deskundigen, veelal gelegitimeerd door hun wetenschappelijke aard, hun wetenschappelijke opleiding. Mensen die het weten, zogezegd, ja. Mensen die ook diagnoses stellen. En diagnose komt al een beetje dichter bij ons natuurlijk. Hè, want veel mensen die een probleem hebben, die een moeilijkheid hebben, laten we zeggen, ja, gaan een expert, een deskundige opzoeken. Ja, in de hoop dat die een diagnose zal stellen, dat die hun zal vertellen wat er met hen aan de hand is. Ja, en in de hoop, de verwachting, dat die dan ook een behandeling. Zal instellen. Ja? Nu, dat is een, een echt westerse gedachtegang waarin wij op dit ogenblik, waarin vele mensen ja, eigenlijk geloven in dat soort, dat soort benadering. Ja? Um, ik hoor ook vaak mensen die mij komen opzoeken, want mensen beschouwen mij ook soms als een deskundige natuurlijk, ja, en, die, en die mij zeggen bijvoorbeeld, ja, ja euh, ik heb al drie keer mindfulness gedaan en dat werkt niet voor mij. Ziet u, dat is die, die state of mind, die attitude, dat men denkt dat de wetenschap, de medische wetenschap, de psychiatrische wetenschap, mindfulness enzovoort, dat dat iets zal doen voor ons. Ja? Wij verwachten dat, wij hopen dat. Ja? Ik zeg altijd tegen mensen, dat zal niets doen voor u. Niets zal iets doen voor u. Zal dat voor mij werken? Nee, dat zal niet voor u werken. Zal stilte voor u werken? Nee. Zal meditatie voor u werken? Nee. Niets zal voor u werken. Maar u kunt werken. U kunt iets doen. En dat is de mogelijkheid die gecreëerd wordt, wanneer u begint, met stilte, zou ik zeggen. Ja? Met, met niet meer blindelings luisteren en vertrouwen naar opdeskundigen. Ja? Wat is luisteren dan? Ik heb nu een beetje over spreken gehad. Ja? Wat is luisteren dan uiteindelijk? Wel, luisteren is de buitenwereld bij u laten binnenkomen. Ja? De, en dat is de eigenlijke meditatie, ja? die we ook bij Marcus Aurelius, niet alleen in het oosten, maar ook bij de Stoïcijnen, ook bij Descartes, bij de filosofen, dat is de eigenlijke meditatie. Ja? Dat is niet ophouden met denken, zoals men vaak zegt, maar wel ophouden met weten. Ja? Het weten tegenover dit weten hier. Ja? Ophouden met weten, in feite. En luisteren naar, naar de werkelijkheid. En dat, is, dat staat tegenover een verhaal vertellen over de werkelijkheid. Dit is luisteren naar de werkelijkheid. Wat betekent dat? Wel, dat is wat u allemaal vandaag hier hebt gedaan, denk ik, alle mensen die hier waren, in ieder geval. Bijvoorbeeld, luisteren naar het verhaal van de natuur. Ja, als u hier in die stilte tuin dwaalt, zou ik bijna zeggen, rondloopt, dan stelt u zich eigenlijk open ja, voor die natuur. Ja, die natuur, de wereld, alles wat er is, de kosmos. Ja, dat leidt tot wat men noemt verbinding. Ja, als u dat laat binnenkomen... En nu spreek ik een beetje, een beetje magische taal natuurlijk, want er komt natuurlijk niks echt binnen. Ja? U bent ook niet echt verbonden. Verbonden zijn is ook zo'n een, een, een hedendaags woord, wat volgens mij tot misverstanden leidt, want u bent niet echt verbonden. Ja? Wie is wel echt verbonden? Een baby is echt verbonden met zijn moeder, zolang hij tot aan de geboorte in ieder geval. Een moeder van wie hij ook alles krijgt en ontvangt. Ja? Krijgt en ontvangt u iets van de natuur? Niet echt. Het is bijna alsof, maar niet echt. Ja? Het woord dat ik verkies, en ik leg dat ook nader uit in het boek natuurlijk, ik ga er een beetje snel door omdat onze tijd beperkt is natuurlijk, maar het woord dat ik daarvoor verkies is het woord resonantie. Ja. En u kent resonantie natuurlijk, u, u, u weet, als u ergens op een viool de la snaar laat klinken, dan gaat in een piano die in de buurt staat de la snaar mee trillen. Ja? Is er iets, Ja? dat, dat wist u niet? Ja, wel ja, dat is zo. Dat is zo ja? als, u, als u een bepaalde toon speelt, gaat op alle andere instrumenten in de buurt gaat die toon meten. U kunt dat ook zien. U kunt die snaar zien trillen. Ja? Ook als u een la zingt. Zelfs dan hè? gaat die snaar meetrillen in feite. Ja? Bent u dan verbonden? Is dat verbondenheid? Uh, nee, ik, zou het niet, ik denk het niet. Dat is niet echt verbonden. Er wordt ook niks gegeven en genomen. Er is een resonantie. Een meetrillen met. Wat ik een bijzonder... Interessant en een mooi concept vindt. Ja. Wel, dat kunt u ook in wezen, dat beeld kunt u ook gebruiken. Dat is ook wat er bij u kan gebeuren als u in de natuur rondloopt. En u kijkt gewoon, u bent niet aan het spreken tegen de natuur. Maar u laat dat gewoon op u inwerken, dan kan er iets in u gaan meetrullen, in feite. Wel, dat is een belangrijk moment, zou ik zeggen. Dat is u openstellen voor wat er is, in feite. Ja? Goed. Uh, voor het mysterie ook, voor het leven, en sommige mensen zullen dat God noemen. Ja? Het religieuze gevoel is eigenlijk hetzelfde, een beetje hetzelfde. Ja? Het woordje religare, waar religieus vandaan komt, zegt verbinden. Maar u bent niet echt verbonden, u trilt mee. In zekere zin. Ja? En het woordje, het woordje God is een beetje een, een raar woord misschien, maar u weet dat bijvoorbeeld Spinoza, onze grote filosoof, ja, zei dat het woordje God kan toch alleen maar wijzen op het mysterie. Het mysterie dat we ook in de natuur kunnen zien. Want die natuur, u begrijpt dat niet echt en toch trilt u daarmee mee, in feite. Ja? En u zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk ook het goddelijke zin. Ja? Zo zagen ook de Stoïcijnen het, bijvoorbeeld. Ja? God is gewoon alles wat er is. God is een ander woord voor het woord mysterie. Voor dat waarvan we niets kunnen zeggen, niets kunnen weten. En waarmee we toch in zekere zin kunnen metelen, kunnen resoneren. In zekere zin. Ja? Ben ik duidelijk, want het wordt natuurlijk een beetje, een beetje abstract als ik zo'n dingen zeg. Ja, goed, oké. Okay. Dus naar de werkelijkheid, we kunnen ook zo kijken naar de anderen, luisteren naar de anderen. En dat wordt, dat wordt eigenlijk heel concreet. Ja? Want luisteren naar de anderen, dat wil zeggen, luisteren naar het verhaal van de ander, en dat is niet hetzelfde als spreken over de ander, ja, wat hier ook staat, over de anderen. Wie spreekt over de anderen? Wel, al die deskundigen en die experts. Ja? U gaat daar uw verhaal vertellen en die zeggen, ja meneer, u hebt dat. Of ja mevrouw, dat is uw probleem en dat is de behandeling. Ja? Die hebben niet geluisterd naar uw verhaal. En dat is heel vaak zo. Ja? Die luisteren in wezen naar hun eigen verhaal, naar het wetenschappelijke verhaal, naar de diagnoses die ze op u kunnen van toepassing en zeggen ah, ik heb u, ik heb u gehoord, u hebt dat. Ja? Dat is uw probleem en dat is de behandeling. Ja? Ik zou zeggen um, dat heeft soms zijn, zijn nut en zijn belang, zeker als het over lichamelijke ziekte gaat, ja? maar als het over psychische. Inhouden gaat, is het belangrijk, denk ik, van te zwijgen, als deskundige, van te zwijgen en te luisteren naar het verhaal van de ander, in plaats van een verhaal te vertellen over de ander. Ja? Ziet u dat, dat onderscheid heel duidelijk in feite, het is, het is echt van belang in feite, ja? want de wetenschap zegt ons voortdurend, de wetenschap spreekt voortdurend tot ons, ook via de media, via wat we vernemen, en dat zegt voortdurend dingen over ons, ja? die we dan aannemen. Maar die luistert niet naar ons. Luisteren naar is veel meer een meditatieve houding aannemen, in feite. Ja? En luisteren naar het verhaal. In het boek noem ik dat het existentiële verhaal, dat wil zeggen het, het levensverhaal. Ja met betekenissen die eigen zijn aan de mens en die de wetenschap vaak niet kan vatten. Ja? Dus er is een enorme kloof in feite die wij onvoldoende zien tussen wat de wetenschap zegt en kan zeggen en de wetenschap kan dingen zeggen. Wetenschap is zeer belangrijk. Maar ons existentiële leven, dat iets helemaal anders is, in feite. Ja? Ik kom daar misschien straks nog op terug. Ja, het verhaal van de ander, ook dat is een soort verbinding, maar ook wat ik zou noemen, ook daar, resonantie. Want u bent nooit echt met de ander verbonden. Ja? U kunt ook niet echt begrijpen wat de ander u zegt. U kunt ook niet echt weten wat de ander meemaakt, of doormaakt, of voelt, of denkt... Ja? Er kan alleen overgesproken worden en er kan zo overgesproken worden dat u een soort resonantie voelt. En dat noemen we dan, dan zeggen we, ja ik begrijp u. Ja? Als we zeggen ik begrijp u, dat, dat wil zeggen iets in mij trilt mee met wat u zegt, hè, zoals die, die snaren die mee trillen in feite. Ja? We zijn nooit echt verbonden, maar we zijn... Altijd, of we kunnen altijd zijn in, in communicatie met elkaar, in resonantie met elkaar. Ja? Empathie heeft daar ook iets mee te maken. Ja? Wat we empathie noemen, is eigenlijk ook dat. Ja? U, u kunt ook zien of lezen of horen wat iemand anders meemaakt. Ja? En er kan niets in u gaan meetrillen, in feite. Ja? wat we dan noemen aanvoelen ja? wat we empathie noemen ja? nu, empathie is natuurlijk waardevol ja? en men, men zegt terecht, in zekere zin dat er vaak een tekort aan empathie is ja? en toch is empathie eigenlijk niet voldoende ik, ik ga daar nu niet verder op ingaan maar ik wil daar toch in het kort iets over zeggen empathie is niet voldoende niet voldoende ...in onze geglobaliseerde wereld, zou ik zeggen. Ja? Empathie is een beetje beperkt, is een, is een zeer goed uitgangspunt. Ja? Dat is ook uh, wat ook uh, de Vis bijvoorbeeld beschreven heeft in zijn boek, het, het, het empathisch tekort. Ja? Empathie is beperkt omdat het beperkt is tot wat u kunt zien en wat u kunt horen, waarmee u in contact bent, waarmee u kunt meetrullen, wat in uw, nab uw nabijheid is in feite. Ja? Het is een goed uitgangspunt, omdat dat onze menselijkheid, onze medemenselijkheid opent, aantoont. Ja? Maar wat we zeker in onze moderne wereld, in onze hedendaagse wereld, nodig hebben, is een uitbreiding van die empathie, ook, en misschien vooral, naar mensen die we niet kennen, die we niet zien, die niet zo lief en sympathiek overkomen, eventueel. Ja? Ik vind het ook altijd zo merkwaardig als ik, als ik zo hoor op, het, op de nieuwsberichten bijvoorbeeld, er is ergens een misdaad gepleegd, ja, er zijn vele misdaden natuurlijk, en dan zegt men, ja, en het was nog zo'n jong en veelbelovend leven... Ja? alsof je een oud en niet veelbelovend leven dan wel mag doden. Ja? Ziet u, ziet u dat, is een, dat is natuurlijk goed, want het speelt in op ons metelen, op, op onze emotie, en dat is goed. Maar het gaat niet ver genoeg. Ja? Ook iemand die niet lief en jong en sympathiek is, ook daar moeten we eigenlijk mee metrillen. En ook mensen die veel verder, ook in andere landen, ook aan de andere kant van de, van de aarde. Ja? Daar kunnen we niet zo makkelijk onmiddellijk mee meetrillen, omdat we die ook niet zien of niet horen. Maar dat kunnen we wel, als we dat unieke menselijke, onze unieke menselijke mogelijkheid gebruiken, namelijk ons bewustzijn. We kunnen het ons indenken hoe dat zou moeten zijn voor die mensen aan de andere kant van de wereld. Ja? En die mogelijkheid is niet onmiddellijk empathie, maar is wat, wat men noemt rational compassion. Redelijk mededogen. Mededogen dat berust op redelijkheid. Ja? U bent daar niet onmiddellijk mee in contact, dat is niet onmiddellijk lief en sympathiek, maar u weet dat met uw redelijkheid. En dat is wat we natuurlijk nodig hebben... In onze geglobaliseerde moderne wereld hebben we meer redelijkheid nodig. Emoties zijn, zijn fantastisch, maar zijn beperkt tot, tot wat in onze buurt is, in onze omgeving is. En dat is oké, okay, want dat toont, dat maakt het mogelijk, maar dan moeten we dat redelijk uitbreiden. En eigenlijk zouden we moeten, ik zeg we zouden moeten, want we doen dat niet natuurlijk, ja. Ons empathisch vermogen, ons, ons vermogen tot meevoelen, tot meetillen, ja? eigenlijk uitbreiden tot, tot, tot de hele wereld. Hè? Waarom niet? Ja? Dat zou echte menselijkheid zijn, natuurlijk. Ja? Goed, ik ga daar nu niet verder op in, omdat de tijd uh, ons daarvoor ontbreekt natuurlijk. Ja? Um, er is nog een derde iets waar we kunnen... En bij voorkeur zouden moeten naar luisteren, zou ik zeggen. En dat is natuurlijk naar onszelf. Naar onszelf. Ook dat is iets wat, wat men in meditatie kan doen. En ziet u, dat zijn dingen die u kunt doen in meditatie. Meditatie doet dat niet voor u. Maar u kunt dat doen in meditatie. Ja? Als u zich in luistermodus zet... In tegenstelling tot, ik denk plots aan wat men, wat men soms zegt. Men zegt soms, het, het bidden is toch ook een vorm van meditatie. Ja? Ik heb ooit iemand horen zeggen, bidden is spreken tot God. Meestal klagen en zagen en vragen natuurlijk. Ja? Meditatie is luisteren naar God. Ja? En ik, ik vind dat dat het eigenlijk heel scherp stelt. Ja? Meditatie is een, de luistermodus, de, de bereidheid, de ontvankelijkheid instellen. Ja? Nu, naar uzelf, dat vind ik zo belangrijk dat ik daar een nieuw eh, schematje van gemaakt heb. Dus ik schuif die andere een beetje naar boven hier. Ja? Dat hebben we net besproken, naar uzelf. Wat valt er naar uzelf te luisteren, in feite? Ja? En ook daar is luisteren belangrijk. Ja. het ego waar ik het daarnet al over had het staat hier wat is het ego ook dat uh, begrijpen mensen vaak niet zo goed omdat het ook niet zo'n zo zo concrete woorden zijn, natuurlijk. Het zijn het zijn abstracte begrippen ja. wat is het ego eigenlijk ja. nu, het ego is wat u denkt te weten dat u bent wat u denkt, te weten dat u bent. Dat is een vorm van weten. En dat hoor ik mensen zo vaak zeggen van, ik weet dat ik zo ben. Ik weet dat ik zo en zo ben. Ha, hoe weet u dat? Ah, omdat ik in het verleden, ik ken mezelf toch wel. En dat lijkt zo vanzelfsprekend. Ik ken mezelf toch wel. Ja? Ik zou moeten zeggen, eigenlijk kent u uzelf niet. Ja? Wat mensen vaak moeilijk vinden, wat natuurlijk de Boeddha ook zegt voortdurend... U kent jezelf niet. Ja? En de westerse mens vindt dat moeilijk. Ja? Want hoe zou ik nu mezelf niet kunnen kennen? Allee, ik leef toch elke dag met mezelf? Nee, u leeft niet met uzelf. Waarmee leeft u dan? Met uw idee over uzelf. Ziet u, wat u weet, uw conclusies, wat men u vaak in uw jeugd al verteld heeft, wie u bent en hoe u bent... Of je verstandig bent en lief en dapper en weet ik veel, zijn vaak dingen die we gehoord hebben. Ja? Of, je, of je toch niet zo verstandig bent en toch niet zo lief, hè? of je wat beter je best moet doen en, en zo verder. Al die boodschappen die we gekregen hebben en die we geïnterioriseerd hebben. En daarvan zijn we gaan denken, ja dat is wat ik ben. Omdat een kind ook niet anders kan. Een kind kan de boodschappen die erop afgestuurd worden niet in vraag stellen. Omdat het die intellectuele bagage niet heeft. Een kind gelooft normaal wat gezegd wordt. Een kind heeft geen reden om dat niet te geloven. Ja? Een volwassene wel. Een volwassene weet dat er dingen gezegd kunnen worden die niet noodzakelijk waar zijn. Ja? En, en gaat die, die kritische houding van... Is dat eigenlijk wel waar? Moet ik dat wel geloven? Ja? Iets wat u nu ook allemaal doet, u bent naar mij aan het luisteren en u vraagt, is dat nu eigenlijk wel waar? U vergelijkt dat met dingen die u al weet en, Ja, jammer, ik heb toch gehoord dat. En dat is normaal, dat is wat een volwassen mens doet. Ja? U, u gelooft dat niet zomaar, u onderzoekt dat voor uzelf. Zoals de Boeddha ook voortdurend zei, u moet mij niet geloven, zei hij, onderzoek het voor uzelf. En dat is normaal, dat is wat een volwassene doet. Ja? Wel, Als we nadenken over onszelf, dan zouden we vaak moeten zeggen, van, vaak, nee, altijd, moeten zeggen, eigenlijk ken ik mezelf niet. Wat kent u dan wel? U, u weet toch dingen over uzelf? Ja, natuurlijk. Ja. Wat weet u? U weet wat u tot nu toe gedaan hebt. Hoe u tot nu toe gedacht en gevoeld en gehandeld hebt. Maar u weet niet wat u de volgende minuut of het volgende uur of de volgende dag zou kunnen doen. Dat weet u niet. En dus u kent uzelf niet. U kent alleen wat u tot nu toe van uzelf getoond hebt, zou ik zeggen, gerealiseerd hebt, ook naar uzelf toe. En u bent gaan geloven dat dat is wie u bent. Ja. Nu. Mensen denken dan altijd aan, aan de Boeddha en zo, maar het is ook veel, veel concreter, het is ook heel dicht bij ons. En iemand die, die ik in het boek, want ik ben eigenlijk nog altijd over het boek bezig natuurlijk ook, althans over dingen die in het boek ook staan. Um, iemand die veel dichter bij ons staat, hij is pas in, in 1980 overleden, is Jean-Paul Sartre, ja? die die merkwaardige uitspraak deed, eigenlijk even... Even verwarrend voor vele mensen en even diep als wat de Boeddha eigenlijk zei. Ja? Hij zei, alles wat je over jezelf kunt zeggen en denken, dus alles spreken over jezelf, is zeker niet waar. zei hij. Ja? Hoe kun je nu zoiets zeggen? Alles wat je over jezelf kunt zeggen is zeker niet waar. Hoe kun je dat nu zeggen? Ja? Wel, als je erover nadenkt... Is dat inderdaad zo? Want alles wat u over uzelf zegt, is een gedachte. En u bent toch geen gedachte? Ja? U bent toch geen gedachte? En alles wat u over uzelf zegt, zijn alleen maar gedachten. Ja? Dus alles wat u... Dat, ziet u dat belangrijke onderscheid, dan zegt u weer iets over uzelf. U denkt, hè, u hebt een soort wetenschap, u bent expert, deskundige voor uzelf... Mensen noemen zichzelf tegenwoordig ervaringsdeskundigen. Ja? Ook een merkwaardig concept. Ja? Want wat zegt dat? Ja? Alles wat u over uzelf denkt is, is uw wetenschap, wat u gelooft over uzelf. Maar dat zijn maar dingen die u gelooft. Niemand zegt dat dat waar is. Ja? En ik denk om tot, om tot een, een soort waarheid maar die eigenlijk ook altijd mysterieus blijft. Ja? Te komen moeten we die, die luistermodus. Als u luistert naar uzelf, dat we zeggen u openstelt voor al de mogelijkheden, de potentialiteiten die in uzelf aanwezig zijn en die u nog niet gezien hebt. Want wat ziet u van uzelf? Wat kent u van uzelf? Wel, concrete reacties op concrete gebeurtenissen. Maar dat toont altijd maar een stukje van uzelf. Ja? U bent nooit klaar met uzelf te ontdekken, met vast te stellen hoe u bent, hoe u reageert in bepaalde omstandigheden en bij gevolg dingen van uzelf te ontdekken. Mensen zeggen vaak en terecht, tja, ik wist niet dat ik dat ook kon, ik wist niet dat ik ook zo was. Ja? Maar dat kunt u maar ontdekken als u een soort openheid, een soort ontvankelijkheid, als u uitgaat van het niet weten. En dat is juist, he, de, de meditatie, he, is ophouden met weten. Want alles wat u denkt te weten, zijn gedachten. En u bent geen gedachte. Ja? Wat bent u dan wel? wel? Dat is een hele moeilijke vraag. He. Ik heb daar in het boek ook... Uh, over gesproken natuurlijk, <tiek> um, ook wat u, het feit wat we in de natuur, ik heb het net gezegd, wat we in de natuur kunnen ervaren, is in feite de onkenbaarheid, het niet kunnen vatten. Ja, u kunt veel dingen wel vatten hoor, maar als u nu zegt, wat is dat eigenlijk die natuur, wat is eigenlijk die schoonheid, wat, wat, dan kunt u dat niet vatten. Ja, vandaar het woordje mysterie. Het is een mysterie. U kunt het niet vatten. Ja? Vandaar dat sommige mensen dat gewoon associëren met, met God. Dat, dat is het mysterie. En het leven, het leven is nog altijd een mysterie. Ook voor de wetenschap. De wetenschap kan veel dingen zeggen over het leven. Maar het leven zelf, ook het leven van een bacterie, het leven van een plant, het leven van, van een giraf, ook het leven van een mens... Wat is het nu eigenlijk dat mij in leven houdt en dat mij doet verlangen naar meer leven? Hoe komt het dat ik wil leven? Als u daarover nadenkt, dan stelt u vast, dat is geen persoonlijke keuze, u hebt, u hebt daar niet voor gekozen, u stelt vast dat er in uzelf een wil tot leven is. Het is die wil tot leven die u aanzet om dingen te doen, ja, om, om, om een relatie te beginnen, om kinder, kinderen te hebben. Hoe komt het dat u kinderen wil hebben? Hoe komt het dat u een relatie wil? Waarom wil u dat? zegt u, ja, 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 ik, ik, ik wil dat gewoon. Hè, maar als u daar als u daarnaar luistert, dan is dat eigenlijk het leven dat tot u spreekt. U stelt vast dat dat verlangen er is. Ja. En u kunt dat niet over het hoofd zien, u kunt dat niet wegdrukken of u kunt dat niet... Dat is gewoon in u aanwezig. Ja? En dat kunnen we, denk ik, terecht goddelijk noemen, als u dat wil. Ja? Of u kunt dat het leven noemen, of de evolutie, u mag dat noemen zoals u wil. Ja? Maar het blijft een mysterie, in feite. Dat u alleen maar kunt merken als u in die luistermodus gaat. Als u naar luistert, dan zegt u, ja eigenlijk begrijp ik dat niet. Ja? En toch is dat in u aanwezig. Ja? Eigenlijk een, een, een mogelijkheid van ik zou zeggen, eindeloze verwondering bijna. Hè? Zoals u kunt verwonderd kijken naar een roos, of naar een, of naar een muziekstuk, of naar een strijkwartet van Mozart. Dat u zegt, hoe, hoe kan dat nu? Ja? Zo kunt u ook naar uzelf kijken uiteindelijk. Hè? Want datzelfde leven is ook in u aanwezig. En ziet u, dat zijn mijmeringen zou ik bijna zeggen, ja. meditaties over iets wat u kunt vaststellen als u in die meditatieve modus gaat eigenlijk, ja. waartoe we uitgenodigd kunnen worden, bijvoorbeeld in de natuur, waartoe we vaak niet uitgenodigd worden in een wereld waarin ogenschijnlijk men alles weet, ja. en dat is de wetenschap. Ja, de wetenschap die, die weet toch alles, die zegt toch alles. Ja? En dat wat ze nog niet weten, dat zullen ze wel, wel, on, wel binnenkort gaan, gaan uitvinden, want ze hebben nog niet genoeg gezocht misschien. Ja? De wetenschap zal dat ook nog wel kunnen... Uh, ja? Wel, ik denk het niet. Er is iets, er is een, het mysterie van het leven, het mysterie van het zijn, wat ik in het boek ook de existentie noem... Ja? Het existentiële gegeven blijft voor de wetenschap ten ene male onvatbaar. De wetenschap spreekt daar ook niet over. Natuurlijk niet, want ze kan er niet over spreken. Ja? En bij gevolg denken we, ja, dat zal dan ook wel niet bestaan misschien. Hè? Waar niet over gesproken wordt, dat zal misschien niet belangrijk zijn. Hè? Dus de wetenschap zegt toch alles wat belangrijk is? Wel, nee. Ja? De wetenschap zegt belangrijke dingen. Ik ben zeker niet tegen wetenschap. Ja. Maar er zijn, en, en dat is een van de punten die ik in het boek ook voortdurend herhaal, ja? wetenschap is fantastisch, dat is een geweldige intellectuele prestatie van de mens, maar er zijn de, de belangrijkste dingen voor de mens, voor ons menselijke bestaan, voor ons leven, vallen buiten het blikveld van de wetenschap. De wetenschap kan dat niet eens benoemen, kan dat niet vatten, kan dat niet verklaren, in feite, ja. Het simpelste voorbeeld is de schoonheid van een roos. Of van iets anders. Ja? De schoonheid, het woord schoonheid, zult u in een wetenschappelijk traktaat, in een wetenschappelijk boek, niet terugvinden. Natuurlijk niet, de wetenschap kan daar niks over zeggen. De wetenschap kan dat niet vatten. Ja? Oké? Okay? Goed, uh, de tijd schiet op natuurlijk. Dus dat is het ego. Ja? Dus eigenlijk, het ego is veel meer aanwezig dan wij denken, hè? mensen die zo wat spiritueel geïnteresseerd zijn. En, en spiritueel geïnteresseerd zijn wil eigenlijk alleen maar zeggen met dat soort dingen bezig zijn. Dat is het, spiritualiteit is het leven van de spirit, van de geest dus, van ons denken, van ons wat wij geloven. Dat is spiritualiteit, ja. Wat ook, wat ook de Stoïcijnen deden, hè? bijvoorbeeld de oude, oude filosofen. Hè? Pierre Hadot heeft daar een schitterend boek over geschreven. De, de filosofie als, als een manier van zijn, als een manier van, van leven, in feite. Ja? Ook, ik denk er nu plots aan iemand die natuurlijk in, in die zin ook iets zegt, is Franciscus. Ja? Franciscus, die, die de natuur bezinkt in feite, net zoals Spinoza, eigenlijk, hè, die, die, het mysterie, het wonder van de natuur. Wel, dat is spiritualiteit. Ja? In die luistermodus gaan. Ja? Spiritualiteit is niet iets vaag. Je moet niet je uw, uw verstand op nul en je ogen op glazig zetten. Ja? Het, is, het is die heel redelijke, dat is heel redelijk, dat is niet irrationeel, dat is heel redelijk. U kunt daar heel redelijk, u kunt inzien, zoals Sartre, alles wat ik kan zeggen over de werkelijkheid, is ook niet waar. Want dat is een idee over de werkelijkheid. Ook de wetenschap heeft al vaak van idee moeten veranderen. Omdat het niet de werkelijkheid is, maar een idee over de werkelijkheid. Net zoals u over jezelf dingen kunt zeggen, maar dat is niet wie u bent. Dat is misschien een voorlopig hanteerbaar begrip dat maakt het mogelijk dat u kunt leven op dit ogenblik hè? maar dat is niet wie u echt bent ja? um, en op de vraag ik uh, ben daar in het boek ook wel op ingegaan op de vraag wie ben ik want die vraag komt natuurlijk onvermijdelijk ja maar meneer is allemaal goed maar wie ben ik dan wel ja wel, eigenlijk kunnen we dat niet vastpakken we kunnen dat niet vatten ja? En ik denk de, de beste benadering in feite daarvan is wat ik zou noemen een soort negatieve theologie. Ja? Dat wil zeggen, u kunt wel zeggen wat u niet bent. Dat is veel makkelijker. En wat u wel bent, is dan wat, over, wat overschiet wat er rest als u alles hebt gezegd wat u niet bent. Ja. Nu, wat bent u niet? Dat is een interessante oefening. hoor. Wat bent u niet? Wel, u bent bijvoorbeeld iets waar veel mensen al zullen van stijgeren misschien. U bent niet uw verleden. Ja? Het verleden is gebeurd. U moet, dat ook niet, u moet dat niet ontkennen natuurlijk. Maar dat is niet wat u bent. U bent ook niet het product van uw verleden. Nee. U bent niet uw verleden. U bent niet de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan. U bent niet uw trauma's en, alles en al die dingen die daar rondhangen. Ja? Ook dat bent u niet. Dat is gebeurd, dat is echt. Ja? Maar dat is niet wie u bent. Ja? Wie u bent wordt daardoor niet aangetast. Ja? Wat bent u nog niet? Wel, u bent ook niet uw lichaam, bijvoorbeeld. Ja? En dat willen mensen nog wel eens begrijpen. Hè? Ze zeggen, ja oké, okay, he, u hebt een speciaal soort relatie met uw lichaam, dat is een stukje natuur dat altijd bij u is, dat is een draagbaar stukje natuur, ja, dat, dat handig is, maar dat is toch niet wie u bent. He. Mensen zeggen dat soms zo, he, van, je zit mij toch niet alleen graag voor mijn lichaam, zeker. Want ik ben toch ook nog iets meer dan mijn lichaam. Ja, u bent nog iets meer natuurlijk. Ja. Dus u bent niet uw lichaam, want u bent nog iets meer. Wat bent u dan nog meer? Ja, ik ben bijvoorbeeld mijn emoties. Huh. U bent ook niet uw emoties. Ja? Waarom niet? Wel, emoties die komen en die gaan. U bent toch niet iets dat komt en dat gaat? Ja? Dus ook dat bent u niet. Ja, ja maar wat ben ik dan wel? De, 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 mijn gedachten, misschien ben ik dan... Dat, dat is toch wel van mij? Ja? Nee. Want uw gedachten komen ook... Die komen op die gaan weer weg, die komen uit de buitenwereld, die worden in u ingebracht. Ook dat kunt u niet zijn. Wat kunt u dan zijn? Wel, u ziet, er schiet niet veel meer over. En toch, en toch schiet er iets, iets geweldigs over. En Eckhart Tolle, die velen onder u toch wel zullen kennen, denk ik, heeft dat schitterend en, en heel, heel trefzeker, vind ik, benoemd. Je bent de ruimte, je bent een ruimte, waarin zich emoties en gedachten enzovoort kunnen voordoen, ja? die zijn er, die emoties en die gedachten, net zoals uw lichaam er is. Maar dat is niet wie u bent. Wie bent u? U bent de ruimte. Het uitspansel, de blauwe hemel, zou je kunnen zeggen, waarin zich wolken kunnen voordoen. Maar de hemel is niet die wolken. Ja? En dat is een heel concrete oefening van, van mindfulness natuurlijk, van, van altijd opnieuw een beetje afstand te nemen, van voortdurend te zeggen wat u niet bent. Ja? U bent niet uw verdriet, u bent niet uw boosheid, u bent niet... U bent, en altijd een stapje achteruit zetten. Ja? Wat, wat u wel bent... Ik zeg het al, de ruimte in feite waarin zich dat voordoet. En ik vergelijk dat soms, of men kan dat vergelijken met, met de horizon. Ja? U kunt de horizon zien. Bestaat de horizon? Ja, want ik kan hem zien. Maar kunt u erbij komen? Nee. Als u er naartoe gaat, en dat is eigenlijk logisch, hè? ik ga er naartoe, ik ga kijken hoe het eruit ziet. Maar hoe meer u er naartoe gaat, hoe meer die zich terugtrekt. Wel, zo is wat u bent, is ook zoiets. Ja? U kunt er nooit bij. Ja? Het, het onttrekt zich altijd ja? aan, u, aan uw onderzoek, aan uw blikveld in feite. Ja? En dat is een van de, van de, van de mysteries uiteindelijk. Ja? Ook de wetenschap geeft toe en moet toegeven dat in de, in de wetenschap wordt dat dan zelfbewustzijn genoemd. Dat is uiteindelijk dat, ja? En het zelfbewustzijn is een van de, een van de grote mysteries. Sorry, meen ik dat? Ah. Niemand ah. belt mij ooit meer. Ah, kijk, kijk. Ooit. Sorry, mensen. Niemand belt mij ooit, dat is. Dat is, dat... Maar alleen
1: als ik in de dat... lezing zit maar ik... Ja, maar, dat, ja, maar
0: dat, is niet, dat is niet de werkelijkheid, dat is, de gedachte. Dat is, de, dat is de, gedachte. de gedachte. U had de gedachte dat niemand u ooit belt? Ja, ja dus ja? ik heb hem ja Ja? Dat is een
1: gedachte.
0: Oké, oké. Kijk, iemand denkt dat nu. Oké, okay. 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 we moeten bijna gaan afronden natuurlijk. Dus ik, ik denk dat u, in het boek heb ik het ook heel vaak over dat soort, dat soort existentieel ervaring, die existentiële beleving van het mysterie in feite. Ja. En mensen, dat staat daar in het laatste boek veel meer dan in het eerste boek. Uh, mensen vragen mij soms wat is het verschil in feite. Wat ik zou zeggen, het eerste boek gaat meer, is meer een analyse die de Boeddha ook geeft overigens, ja, uh, van het lijden grotendeels. Ja. Terwijl in het tweede boek is dat een beetje opgeschoven, daar staat, staan ook dingen over het Lijden in, natuurlijk, hè, maar gaat meer over de creatie van welzijn in feite, ja? van, van geluk, uiteindelijk. Ja? Goed, wat kunnen we hier nog meer over zeggen? Wel, wie je echt bent, ik heb het al een beetje gezegd, Tolle noemt dat desidentificeer. Ja? Dat wil zeggen, maak u los van die identificatie, van wat u bent. Wat is identificatie? Dat is ik ben. Ja? En vaak... Schrijf, zeggen mensen, dan ze, mensen vragen, wie bent u? Ah, ik ben notaris, ik ben advocaat, ik ben, ik ben loodgieter, ik ben steenkapper. Zo. Ja? Ik zou zeggen, nee, dat is niet wat u bent. Ja? En, maar dat is de eerste identificatie die mensen... Of ik ben echtgenoot van, of ik ben de zoon van, of ik ben de vader van. Ik ben. Ik ben zijn eigenlijk al die identificaties. Ja? Wel, ik zou zeggen, als u, als u naar uzelf luistert, hoe dat wordt gesproken in u... ...want ook daarvan zegt u, ja, ik zeg dat, ja. Te zeggen, nee, eigenlijk, eigenlijk wordt dat in u gezegd. Ja? En als u daarnaar luistert, dan zou u dat allemaal kunnen laten vallen... ...want dat is allemaal wat u niet bent. Dus alles wat u gewoon bent van te zeggen achter de woordjes ik ben, kunt u eigenlijk laten vallen. Want dat bent u zeker niet. Wat schiet er dan over? Het schiet over, ik ben. Ik ben. En, en dat is belangrijk. Ja? Want dat is uw bestaan, dat is uw existentie. Ik ben, punt. Ja? Ik zou zeggen, dat is een eerste stap om u... Niet te ontdoen, want dat, dat gaat niet. Mensen denken dat ook: van, van, je, van je ego ontdoen. Dat, dat gaat niet. Je kunt u niet ontdoen van gedachten. Je kunt alleen van gedachten zien dat ze niet waar zijn. Dat u ze niet meer letterlijk hoeft te geloven. Zoals u kunt zich niet ontdoen van Sinterklaas. Maar als u aan Sinterklaas denkt, dan, dan glimlacht u. Ja? Dan zegt u ah ja, dat is iets waarin ik ooit geloofd heb, maar nu geloof ik dat niet meer. Maar u kunt dat niet weg. Ja? zo kunt u ook uw ego niet weg ja? maar u kunt wel zeggen ja, dat is iets wat ik geloofd heb maar nu geloof ik dat niet meer met de glimlach ja? dat is desidentificatie ja? u identificeert zich daar niet meer mee ja? ik zeg ook altijd ik ben geen arts ja? dat is niet wat ik ben arts is een sociaal etiket een sociaal label en door, door, door studies te doen, heb, heb je het recht verworven om dat label te gebruiken. Maar dat is niet wat ik ben. Ja? Dat is een aspect. Maar dat is niet alles, natuurlijk. Ja? Dus desidentificeer. Een, een belangrijke stap. Laat alles vallen wat komt achter de woorden ik ben. Ja? Gewoon ik ben, punt. Ja, want dat is de realiteit. U bent er, u, u bestaat. Dat kunt u niet, kunt u niet omheen. Ja? En dan kunt u dat bestaan zelf, in plaats van al die invullingen die in de tijd zich hebben vastgekleefd aan die woordjes ik ben, kunt u dat bewuster gaan doen, in feite. Ja? En dan komt u tot, tot de creatieve daad van het uitspreken van de woorden ik ben. Ja? En een van de belangrijkste dingen die u kunt creëren bij uzelf, op die manier... Het is, het is zo eenvoudig dat, dat veel mensen het, het niet kunnen geloven, uiteindelijk. Hè? En toch is het eigenlijk zo eenvoudig. Ja? Is bijvoorbeeld van te zeggen, ik ben in vrede. En ik nodig u eigenlijk allemaal uit, hier, van dat hier, nu, te doen. Ja? Als u het mij hoort zeggen, als u het meezegt, als u het bij uzelf denkt, ik ben in vrede, ja? dan is het bijna onvermijdelijk, denk ik, dat u iets in uzelf tot vrede brengt en dat u dat ook voelt in uw lichaam, want uw lichaam volgt altijd uw denken, ja? Als u zegt, ik ben in vrede, dan zult u, denk ik, onvermijdelijk, als u luistert naar uzelf en naar uw lichaam, zult u vaststellen dat er iets van ontspanning, van vrede, komt in uw geest en in uw lichaam. Ja? En ook al is dat maar een klein iets, al is dat maar 1%, of is dat maar 0,1%, door de herhaling is dat wie u voortaan zult zijn... U creëert uzelf door die woorden uit te spreken. Door die woorden tot u te nemen en dat van u te maken, in feite. Ja? En dat kunt u ook met andere dingen. Hè? Mensen zeggen vaak, ja, wat er toen uh, gebeurd is, uh, ik kan dat niet aanvaarden. Ja? Nu, als u die woorden uitspreekt, ik kan dat niet aanvaarden, gaat uw lichaam onmiddellijk in... Niet aanvaarden, modus. Ik kan dat niet aanvaarden. Ja? Ik ga ermee tegen verzetten, ik ga me niet laten doen. En zo verder. Die, die clichés die we zo vaak horen. Ja? Nu, mensen beseffen niet, en dat is niet omdat ze dom of lui zijn, maar omdat men ons dat niet voldoende leert. Ze beseffen niet dat ze door die woorden uit te spreken, die houding van niet aanvaarden creëren. Is dat waar dat ze dat niet kunnen aanvaarden? Nee, dat is niet waar. Ze kunnen dat wel aanvaarden, ze hebben het alleen nog niet gedaan. Ze zeggen, ik weet dat ik dat niet... Nee, dat weet u niet. U weet alleen dat u het nog niet gedaan hebt. En u hebt het nog niet gedaan omdat u het nog niet geleerd hebt. Hoe creëert u aanvaarding? Als, als u nu, wat zou er dan moeten gebeuren dat u zou kunnen aanvaarden? Mensen denken dan, ja, de andere moet gestraft worden, hij moet dertig jaar in de gevangenis en dan zal ik kunnen aanvaarden. Nee, dat is onzin. U kunt ook aanvaarding creëren, hier en nu, door te zeggen, ik aanvaard. Als u zegt, ik aanvaard, dan creëert u ook neurologisch, dat, dat zegt de wetenschap nu wel. Ja? Dan creëert u ook in uw brein de mogelijkheid, de weg, het pad, zou ik zeggen, van aanvaarding. Maar telkens u zegt, ik kan dat niet aanvaarden, creëert u dat pad. Versterkt u die mogelijkheid in u? Want u kunt het ook niet. Ja, u, u hebt het recht, u, u mag niet aanvaarden. Ja? Het enige waar ik u wil uw aandacht op vestigen, is dat dat is wat u doet. Ja? En dat is waar het boek eigenlijk ook voortdurend over gaat. Dat is, dat is eigenlijk ook de, de, de grote boodschap die ik wil geven. U kunt veel meer dan u denkt dat u kunt. Ja? En dat gaat natuurlijk in, waarom weten we dat niet? Wel, omdat ons dat niet geleerd wordt, niet gezegd wordt. En omdat vooral ook door de weters, de wetenschap, de experts, de deskundigen, voortdurend gezegd wordt, je gaat dat niet kunnen. Jij hebt daar hulp bij nodig. Dat wil zeggen, je bent een invalide, je hebt een kruk nodig. Ik zou zeggen, u bent geen invalide. Ja? Hou op met uzelf te invalideren op die manier. Van te denken, ja, maar ik kan dat niet. Iemand gaat mij, zoals mensen zeggen, stoppen met roken, dat kun je niet alleen. Stoppen met roken doet u altijd alleen. Niemand kan dat voor u doen. Niemand kan dat voor u doen. Niets zal het voor u doen. Zal, zal dat voor mij werken? Nee, dat zal niet voor u werken. U kunt werken. De, 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 misschien de grote boodschap die, die in het boek aanwezig is ja? ja, ik krijg signalen dat we moeten ophouden natuurlijk hè, dus, ja. maar ik heb het belangrijkste gezegd hè, dus, uh, ik zou zeggen, de, de negatieve hypnose ja? want dat is niet alleen, in, in die zin staat meditatie ook dicht bij hypnose ja? ik zou zeggen, mensen hypnotiseren zichzelf voortdurend en ze beseffen dat niet door wat ze over zichzelf, tegen zichzelf zeggen. Als u zegt, ik kan dat niet, dan hypnotiseert u uzelf om te geloven dat u dat niet kunt. Ja? Al die negatieve clichés die we horen, ik heb daar hulp bij nodig, oh. niemand kan u helpen. Niemand kan u echt helpen. In die zin bent u dus ook nooit meer echt verbonden natuurlijk. Hè. Ik, ik kan alleen, ik of iemand anders, ik kan alleen dingen zeggen die bij u gaan resoneren, die iets wakker maken, waardoor u gaat geloven, tja, misschien kan ik dat wel. Tja, ik ga dat doen. Ja? Ik ben. Ik ben is de, de, de essentie van de, van de creatieve daad, denk ik. Als u zegt, ik ben, dan, dan, dan fundeert u uzelf, dan, dan stelt u vast dat u bestaat. En dan kunt u vormgeven aan uw bestaan. U kunt zeggen, ik ben in vrede. Ik ben in aanvaarding. Ik kan aanvaarden. Ik ben een liefdevol iemand. Ja? En daardoor creëert u uzelf. Er moet niets gebeuren daarvoor, tenzij dat bewustzijn bij uzelf. En dat is echt de spiritualiteit natuurlijk. Hè? Dat is wat u met uw spirit kunt doen. Ja? Dus de negatieve hypnose, vervangen door een positieve hypnose, door positieve taal, door een ja-logica, zoals ik dat in het boek ook noem. Ja? Affirmerende woorden van ik kan dat, ik kan dat. Waarom kunt u dat? Hoe weet ik dat u dat kunt? Wel omdat u een mens bent. Ja? Ik weet ook, ik weet... Ik weet ook dat ieder van u kan zwemmen. Zelfs degenen die geloven dat ze niet kunnen zwemmen. Ik weet dat die kunnen zwemmen. Maar ze kunnen zichzelf hypnotiseren in het geloven dat ze niet kunnen zwemmen. Toch weet ik dat die mensen wel kunnen zwemmen. Wel zo weet ik ook dat u veel meer kunt doen dan u gewend bent te geloven van uzelf. Voilà, daar wil ik het bij laten. zijn dus, er nog vragen zijn bij u hierover? <laughs> um, ik, mijn voortreffelijke echtgenote... ...komt er mij op wijze dat ik ook iets moet zeggen... ...over wie wij zijn, natuurlijk. Hè, waarom zijn wij hier uitgenodigd? Zijn we hier aanwezig? Wel, wij, dat, zijn, dat is mijn echtgenote en ik... ...en nog een aantal mensen, waarvan sommigen hier ook zijn... ...wij, wij zijn... Zijn we dat? Nee. Wij noemen ons... Maakt het u moeilijk, hè? Nee, 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 nee. Wij noemen ons, wij, wij werken samen onder de noemer, onder de benaming, Academie voor Levenskunst. Ja? Omdat wat ik u nu in het kort hier beschreven heb, is natuurlijk dat gaat over levenskunst. natuurlijk. De kunst om van uw leven iets moois te maken. Ja? En dat is een kunst, geen wetenschap. Dat is een kunst. Wel, daar gaat de Academie voor Levenskunst over. Daar gaan ook mijn boeken over natuurlijk. Uh, daarvoor geven wij, geef ik en anderen, uh, tal van lezingen, van, 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 van vormingen, van seminaries. We hebben ook elke, elk jaar een, een dag van het geluk, wat sommigen onder u ook al wel geweest zijn, denk ik. Ja. We hebben ook elk jaar een, een, een reis naar Frankrijk, waar we een hele week over dit soort onderwerpen reflecteren, nadenken, gezamenlijk nadenken. Ja. Moet ik nog iets zeggen? Je mag er iets aan toevoegen. Je hebt het zal zeker
1: nog hier zijn, dus wil je graag je boek laten signeren. Wil je hem een vraag stellen? Heel graag, je mag, want ik weet niet of mensen nog veel tijd
0: hebben, of kunnen we nu een paar vragen toelaten? Misschien zijn er vragen of bedenkingen, zijn of, we, als dat of zijn er mensen die ja. klachten hebben?
1: Je zou <lacht> je, je voorstellen, laten we ruimte maken voor twee vragen, en dan al uh, melden dat hij hier zal zijn, dat als je zin hebt in het boek, dat dat graag wilt signeren als je dat prettig vindt. Daar is een tafeltje met allerlei informatie. En dan wil ik um, vooral op de eerste plaats de mensen die dit hebben georganiseerd. Van harte dank. En dan spreek ik over Hans, Hilde, Lieve en Patrick. Die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt. Wil je hen ook allemaal wel schicken? <applaus>
0: Ja, dat is een vraag die mij vaak gesteld wordt natuurlijk vanaf welke leeftijd. U, u, u begrijpt natuurlijk, u, u wordt niet op een dag wakker... Uh Ja, dat is een uitdaging, dat is waar, dat is waar. Maar ik denk dat kinderen dat ook geleidelijk zullen oppikken als u gewoon zo bent, als u dat niet in, in een lesje op een dag geeft, maar als u zo bent, gaan ze dat geleidelijk oppikken, van, van wanneer. Het is niet zo dat die kinderen geen bewustzijn hebben en op een dag opstaan met bewustzijn, natuurlijk. Hè. Dat, dat ligt er ook aan hoe dat, dat jonge brein gevoed wordt, natuurlijk, hè. Hoe, hoe zich dat zal ontwikkelen, hè. ja, ja. Nog bedenkingen? Ja. U hebt een een moment een verruiming gemaakt naar het maatschappelijke. De je meer ja, ja. Dus zeker, we zien. zeker, ja. Kunnen wij dat wij niet we een die dit te maken, te Ah, dat is een interessante vraag. Ik denk het is een uh, ja, de vraag is, zijn we niet, uh, kan de mens dat aan, dat wat ik genoemd heb, uh, rational compassion, denk ik, hè? Ja? kan de mens dat aan, hebben wij niet van nature een filter om ons te beschermen? Ja? Um, het is een zeer boeiende vraag, ik zou daar graag echt langer op ingaan, <coughs> maar ik, ik, ik wil toch even dit zeggen, het eigene van een het, het mens, en ik denk dat weer niemand dat beter heeft gezegd dan Sartre, in feite, ja. Anderen ook, hoor. Uh, ik, ik zou zeggen... En het is een algemeen, een algemeen uh, punt, in feite. Ik zou zeggen, de natuur van de mens, waarnaar zo vaak verwezen wordt... Mensen zeggen, ik ben van nature, zo of zo. Ja. Ik zou zeggen, de natuur van de mens is dat hij geen natuur heeft. Dat hij een eindeloos veld van mogelijkheden is. Ja. Dus ik denk... Om op uw vraag concreet te antwoorden, de mens kan dat aan. Zoals ik weet dat u kunt zwemmen, zo weet ik ook dat u dat aan kunt. Ja? Maar u kunt weer, ziet u, dat is wat mensen over zichzelf zeggen, hè? ja, maar ik kan dat niet aan. Want ik ben te gevoelig of ik heb te veel hormonen of neurotransmitters of genen of whatever. Ja? Ik weet dat ik dat niet aan kan, ik moet mezelf beschermen. U bent niet zo kwetsbaar. Ook dat is zo'n modieus woord waar ik het nu niet over gehad heb natuurlijk. De kwetsbaarheid van de mens. U bent niet kwetsbaar. Er is niets in u dat gekwetst zou kunnen worden. Tenzij uw gedachten over uzelf, uw ego dus. Ja? Dat wat u echt bent, daar kan gewoon niemand bij. Daar kan niemand aan. Dat is in wezen onkwetsbaar. Dat kan niet gekwetst worden. Dat idee van, van wonden en kwetsuren die bestaan gewoon niet. Ja. Niemand heeft die ooit vastgesteld. Er zijn moeilijke dingen om te bedenken. Dat wel. Maar dat is geen, U bent niet gekwetst daardoor. U kunt dat aan. U kunt dat aan.
1: Oké. Okay. En als u zin hebt om hier meer op onderzoek te gaan voor wat het allemaal voor u zelf betekent, bent u heel welkom in onze academie en alle activiteiten. Maar we blijven nu hier, dus uh, ik uh, nodig je uit om een gesprek te gaan, of heeft
0: anders nog iets aan te voegen? bedankt Gerber, bedankt meer. Ik kan jullie zeggen, ik ben in vrede. En als ik het niet aanvaard, dan aanvaard ik nog dat ik het niet aanvaard. Maar, uh, zeer, juist, zeer juist, Zeer goed, zeer goed. Ja, zeer goed. Ik nodig jullie allemaal uit om te drinken en eventueel er aan te praten, maar voel jullie vrij. De deur staat open. Ik nu jullie direct weg, even goed, maar jullie mogen allemaal nog iets drinken. Dank u wel voor jullie aandacht.